Kumusta? Mahilig ka ba sa katatakutan? Malinat sabay natin tuklasin ang misteryosong mundo. Walang pagbabulagahan. Kwento na ito ay pinadala ng tropa kong si Jen taong 2006, Makabebe, Pampanga. Noong mga panahon na ito ay kasalukuyan pa lamang ginagawa ang aming bahay. Siguro 12 anyos pa ako nito. Kaya naman pansamantalang nakikutuloy ang aming pamilya kay Apo. Yan yung tawag sa lola, pagkapangpangan. Si Apo kasi, bag-isa lang sa bahay mula noong namatay yung lolo ko. Dito ko naranasan ng kwentong hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Dalawang palapag at may kataasan itong bahay ni Apo nagawa lamang sa kahoy. Masasabing larawan ito ng makulay na kasaysayan dahil talagang napakaluma nito. Ang disenyo ng bahay ay noong 1930s pa. Meron itong malalapad na bintana sa bawat magkabila ang gilid na pinapasukan ng hangin. Napakpresko ng bahay na ito dahil nakakanlungan din ito ng dalawang malalaking puno ng akasya at kamatsile. Meron din itong lumang hagdan na lumalangit-ngit sa tuwing merong umaakyat. Noong unang linggo dito sa bahay ni Apo ay naging normal ang lahat. Pero napapansin kong habang tumatagal kami doon ay parang bumibigat ang pakiramdam ko. Meron pa nga isang beses. Narinig kong may umaakit ng hindan kasi nga tumutunog yun kapag merong umaapak. Agad-agad kong tinignan kasi akala ko naman si mama o si papa yon. Pero nung pagbungad ko sa pinto, ay wala namang tao. Dahil bata pa ako noon, wala pa akong alam sa mga kwento ng kababalaghan. Kaya naman binaliwala ko lamang ito. Isang gabi, nagkaroon ng brownout sa aming lugar. Noong mga panahon kasing ito, ay napapadalas yung pagkawala ng kuryente. Kaya nasasanay na rin kami. Nasa ikalawang palapag ang dalawang kwarto na yon sa bahay. Sa kabilang kwarto ay magkasama silang mama at si papa. Saka yung dalawa kong bunsong kapatid. Yung pinakabunso, isang taong gulang pa lamang. At kasama ko naman sa kwarto yung dalawa kong kapatid na babae. At si Apo. Ang init ng panahon. Wala kasing kuryente. Tapos nasa loob pa kami ng kulambo. Kaya naman si Apo, iniwan na lang bukas yung bintana para kay papano ay pumapasok yung hangin sa loob ng bahay. Ako naman ay may hawak na pinunit na karton na ginagamit kong pamaypay. At nung gabing yun, yung gamit naming ilaw ay gasera lamang. Ito kasi ang alternatibo namin sa probinsya tuwing may brownout. Alam niyo yung bote na may kerosene sa loob? 
Tapos merong meat sa Nutella. Ganun. Sinubukan ko nga matulog nun. Pero sa di malamang dahilan, iba yung init na nararamdaman ko. Kabaling-baling lang ako sa higaan at hindi talaga ako makatulog. At lumipas na nga ang mga ilang oras na ganun pa rin ako. Tinignan ko yung kapatid ko saka yung lola ko. Ang sasarap na ng tulog nila. Napakatahimik ng paligid ng oras na yon. Tunog lang ng kuliglig at tiktak ng relo sa dingding ang aking naririnig. Nang biglang may narinig akong yabag ng paa paakyat hagdan. Ganun na ganun yung tunog kapag may umaakyat. Tapos naalala ko yung isang beses na may yabag sa hagdan na nung tinignan ko wala naman palang tao. Biglang lumakas yung pintig ng puso ko nun na parabang tambol sa loob ng dibdib ko. Tumaas na yung balahibo ko. Pero kahit takot na takot ako ay tinapangan ko pa rin. Ang ginawa ko ipinikit ko lang yung mata ko. Pero naririnig ko pa rin yung nyabag ng paa. At huminto ito sa harap ng kwarto namin. Ilang minuto ko pang ipinikit yung mata ko. At kahit naiinitan ay nagtalukbong ako ng kumot. Makalipas ng ilang minuto ay wala na akong naririnig na kahit anong yabag. Sabi ko sa sarili ko, salamat naman, wala na yung yabag. Kaya nakampante na ako. Tinanggal ko yung kumot tapos idinilat ko yung mata ko. Isang malaking pagkakamali yung ginawa ko. Kasi nung pagdilat ko ng mata ko, tumambad sa harapan ko ang anino ng isang tao. Biglang nanigas yung buong katawan ko nun. Yung balahibo ko, grabe nagtayuan lahat. Kasi yung anino na nasa harap ko ay merong malalaking sungay na parang sa kalabaw. Hindi ako pwede magkamali na anino ng tao yon kasi gumagalaw pa yung kamay nito. Mas lalo akong natakot nung parang dahan-dahang lumaki yung anino na tila pa papalapit sa akin. Sa sobrang takot ko Napasigaw ako ng sobrang lakas. Kinalapit ko si Apo at mga kapatid ko. At nagising lahat ng tao sa bahay. Pagkatapos nun, ay lumipas ang araw na tulala lang ako. Kitang-kita mo talaga na parang natroma ako sa nangyari. Kinausap ako nila mama at papa. Sabi, kalimutan ko na daw yun kasi wala lang daw yun. Doon na ako natulog sa kwarto ng magulang ko. Sa loob ng dalawang araw, 
Wala namang nangyaring kakaiba. Kaya naman, sinamahan na uli namin yung lola namin sa kwarto niya. Nakatulog naman ako kahit papano ng gabing yun. Pero hindi masyadong kalaliman. Nung biglang may naulinigan akong parang batang umiiyak. Natakot na naman ako kasi ang weird. Hindi ko na lang yun pinansin. Pero habang tumatagal ay lalong lumalakas yung iyak. Naupo muna ako para pakinggan mabuti yung iyak ng bata. Parang familiar kasi sa akin yung iyak eh. Parang boses yung na nakakabata kong kapatid. Ang ginawa ko, kinalabit ko yung kapatid ko nakatabi ko matulog. Pati si Apo, dinising ko na rin. Tinanong ko sila kung naririnig nila yung naririnig ko. Tumango naman yung dalawa. Niyaya ko yung mga kapatid kong tumayo para tignan kung saan nanggagaling yung iyak. Pagbukas namin ng pinto, nagulat kaming lahat sa aming nakita. Kasi yung kapatid kong bunso, isang taong gulang pa lamang, ay nakasandal sa pinto ng kwarto nila mama. Iyak ito ng iyak. At namamaluktot na halos nakasayad na ang baba sa dalawang tuhod niya. Agad pong kinarga ang kapatid ko at kinatok yung kwarto ng magulang ko. Kung kami nila apo ay nagulat kanina dahil sa nangyari, mas lalong nagulat ang aking mga magulang. Kasi ayon sa mama ko, Parang isang minuto pa lamang nakakalipas nung sinilip niya daw ang kapatid ko at mahimbing daw itong natutulog. Pero di ba kanina pa namin naririnig yung batang umiyak sa labas? Ibig sabihin, matagal na sa labas yung kapatid ko. Pero ang pinakanakapagtaka sa lahat ay paano nakalabas yung kapatid ko sa kwarto. Samantalang nung kinatok namin yung kwarto ng magulang namin, ay nakalak pa yun sa loob. Napuno ng takot ang bahay ng oras na yon. Pinilit namin hanapan ng logical na paliwanag ang nangyari. Pero wala talaga kami maisip. Isang kababalaghan talaga ang nangyari. Kinaumagahan, ay naghanap ng pinakamalapit na albularyo ang papa ko. Ayon sa albularyo, ay napagtatuwaan daw ng ibang nila lang yung kapatid ko. May ibinigay itong pangontra na nilagay sa bewang ng kapatid ko para hindi na ito paglaruan ng ibang nila lang. Mula noon ay minadali ng tatay ko ang pagpapagawa ng bahay namin upang makalipat na kami. Makalipas ng ilang buwan, nakalipat na nga kami ng bahay. Akala ko itapos na lahat ng kababalagan. Pero nababalita na may mga kababalagan pa rin nangyayari sa tapat ng bahay ni Apo. Paliko kasi yung kalsada sa tapat ng bahay ni Apo. At di umano, marami ang nadidisgrasya dito. Ayon sa nadisgrasya na dayo dun sa lugar namin. Hindi naman daw siya nakainom. Pero imbis na lumiko na siya nung nasa tapat na siya ng bahay, ay dumiretso pa siya ng arangkada. 
kaya muntik na siya mabangga sa isang sasakyan. Buti na lamang ay mabagal ang takbo nito. Ayon sa kanya, walang palikong daan sa sandaling iyon. Kundi tuwid lamang na daan, kaya hindi daw siya lumiko. Ganito rin ang paliwanag ng ibang nakaranas na madisgrasya sa tapat ng bahay ni Apo. Hanggang isang araw, meron na ngang namatay dahil bumangga sa poste ng kuryente. Kutaosan 12, giniba na yung bahay ni Apo. At tumira na lamang siya sa isa sa mga anak niya. Nahinto na lahat ng paramdam at distrasya sa lugar na yon. Kahit ngayon, 26 na ako. Hindi ko pa rin malilimutan ang karanasan ko sa bahay ni Apo. <laughs>